0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我们的很多学生也好，同行也好，写论文最后写的才是文献，因为对他来说，文献根本没有用处，他只需要提出一套实证的操作的这个逻辑和这个模式，他只要能够把它做出个结果来就行文献完全是一种点缀。那么从这个意义上来说，确实是这样，就是就是 ChatGPT 是一个很好的一个加速器吧。他就加速了，说整个这种呃论文生产模式，它往它的毁灭的这样一个呃这条路上走。我们通过遗忘来不断地重新和书写我们的我们的这个学术历史和我们的知识，什么是知识，什么能够被认为说是是正确的东西，通过这种方式来兼顾我们对于创新的一种信念，就是我们要不断地发现新的东西。所以遗忘是一种很重要的一种机制，给我们这种当下的人很强的一种确信，就是。我正在开拓一个新的方向，我正在往这样一个地方去,去走。当观念被人讲述的时候，对被告知的人而言，它是一个给定的事实，而不是一个观念。这种思想的交流可能刺激另一个人意识到他自己的疑问，并提出相似的观念，也可能窒息他理智上的兴趣，抑制他开始思维的努力。然而，无论如何，他直接得到的不可能是一个观念。只有通过直接的、全力的应对各种状况，探索和追寻他自己的解决之道，他才是在思考
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新锐电台，我是主播周发发。今天我们很荣幸的请到了澳门大学教育学院的副教授周易素老师来跟我们一起聊一聊 ChatGPT。
1: 哎，各位听众，大家好啊！这个很高兴跟大家来聊一聊 ChatGPT
0: 。其实，请周老师来聊这个话题呢，我也有我个人的一个私心，就是周老师真的是我票圈里的潮男。为了做这期节目，我特意翻了一下，周老师真的是我票圈里第一个发跟 ChatGPT 相关内容票圈的人。然后我去倒了一下是，是呃，去年二二年的十二月四号。周老师就激动的连发了两条票圈来讲他使用 ChatGPT 的感受。当时因为也没有这种创投圈的炒作呀，这种营销号的添油加醋呀，所以当时周老师这个对于这个技术的这个激动喜悦之情，应该完全是基于使用这个产品本身的这种惊喜感。所以想先问一下周老师，您当时第一次用 ChatGPT 的感受是什么，以及为什么您当时就觉得这可能是。呃，未来会引发科技圈强震的一个产品
1: 。我因为呃，像主播刚才所说的，我我一直是对一个就是新技术还是比较敏感的一个人。呃，我正好是看到我的一些呃这个技术圈的朋友们，他们呃他们说了这个东西，就是给他们带带来这个震撼性的感受，所以我就花了一点时间研究了一下，怎么样去去注册一个账号，然后我就当时就像你说的，十二月份的时候就试了一下。嗯、um, ，我觉得第一感受确实比较震撼，比较震撼，因为我们也跟各种各样的机器发生过互动嘛、啊。如果我们用一种比较泛化的。概念对吧？我们不管是说你在一个呃游戏的场景里面对吧，跟一个 NPC 跟呃发生互动，我们在购物网站上面跟这些 AI 客服发生过互动，但是从来没有给我感受过就是这种那么拟真、那么像人的这种感觉。呃，我这 ChatGPT 的呃，对于第一次使用它的人所带来的这个震撼，就是它确实很像一个人，它给出的答案是人类能够说出的话。呃，我测试了一些基本性的问题，比方说。我第一反应就是，因为我在上课嘛。我这学期给我们学校本科生上一门通识课，呃，是关于全球化的。我就把我上课的一些讨论问题和一些这个作业，就给了这个 ChatGPT， 然后它能够给出非常流利、逻辑上大致上是通顺和正确的这样的回答，而且是非常完整的，非常完整，就是它不是呃只能从里面扣一个点出来这样子。这种呃感觉，我觉得是大部分人像我这样第一次用的时候很受震撼的。然后，当然就是说它的，呃，它的创造性，其实我觉得也是，呃，让人非常觉得很惊讶的一点，就是你不管让他写一首，比方说，我让他写过儿童诗，呃，因为我孩子在上小学嘛，上课的时候老师会让他们写，我就试试看，说我把同样的题目给机器，机器会写出什么样的诗来。我后来，呃，我有一个同事，他的这个业余爱好是写歌词，流行音乐的歌词，哦、呃，我就让这个 ChatGPT 也试过来写。呃，它当然英文的流行歌词写出来比中文要好很多，但是这个能力，以前就这种所谓的创造性能力，也是我从来没有在其他的类似的机器身呃身上这个感受到过的
0: 。嗯，您刚才主要讲了说他的两个特点，一个是他回答的完整性，还有一个是他的,、嗯、的,的,的创造性。然后我也想补充一下我的感受，就是我觉得它显得了更聪明的还有一个原因就是他其实有在努力的展现一种严谨性。比如说你问他一个什么问题呢，他就会把这个问题就是做一个非常完善的一个限制。比如说我是他就会回答说我作为一个呃人工智能，我只能回答关于什么什么的问题，我可能没有办法回答什么什么的问题。然后那我就就这以下这些来回答这个问题，而不是你问的那个什么什么问题。所以我们今天也向 Chat GPT 学习，我们对于本期节目的内容也做一个限制。就是我们这期节目呢，不会详细讨论这个自然语言处理是怎么实现智能的，然后这个具体它这个模型的背后的这个机理是什么，不会详细讨论技术方面的内容。然后我们也不太会，呃，聊比如说 ChatGPT 的商业化前景啊，它投资预期啊什么的，这也不是我们这期节目的主要内容。如果对这些内容感兴趣的听众，可以去移步一些科技啊、商业类的节目，然后有一些已经有非常好的讨论。那其实我们这期节目更多的是把 Chat GPT 当做一面镜子，然后去反思说我们人类是如何学会写作的，我们在受教育的过程中就是怎么习得这些技能的，以及知识到底是什么，然后高等教育和基础教育的目的到底是什么等等。那我们就接着刚才呃周老师对 Chat GPT 的一个观察，就是他首先呃周老师说他回答非常完整。那其实也有很多的科技评论人士，然后就会说 ChatGPT 的一个特点，就是说它进行结构化写作的能力是非常强的。就你问他一个什么问题，他就会给你列出一二三四，然后然后还有一个总结。那现在 ChatGPT 所展现出的这种结构化写作的能 力， 包括它进行归纳、推 断， 然后演绎的这种能 力， 其实想起来都是我们在基础教育阶 段， 或者我们在准备进入高等教育考 试， 比如说呃高 考， 或者是我们去考一些英语的这种标准化考 试， 我们都会被要求写这样子的作文。然后我们进入大学之 后， 也经常不管什么样的 课， 可能都会要写 essay。所以，我首先有一个问题，就是为什么现在全球各地的这种高等教育入学考试都要考写作这门课
1: ？这个问题，这个问题非常好。就是，嗯、呃，我觉得说，呃，写作这个东西啊，呃，非常有意有意思啊。我我大致说，为什么我们不管是在高中还是在大学会有写作课，大概有两类的解释吧。我认为，这两两类解释大概相对是互相关联的。第一类呢，就是我们要知道，现代教育它发端于不管是哪个社会里面，它的这个呃精英阶层。然后呢，就是在各种不同的文化里面，相对而言，就是进行这种有理有据的长篇大论，是各国知识精英的一个特征。你是精英，就代表着说你能够就一项，不管是社会事件，不管是政治事件，不管是个人的事件，能够发表一些符合逻辑和能够说服别人的一些看法。这种长篇幅、充满这种话语逻辑的这种论文，基本上我们的不管是在中国古典的这个呃文学，或者是在这种我们在高中时候背过很多这样的文章，或者是说你在现代西方的这个语境下面都是如此。第二个呢，这个答案呢是说和现代大学的作为一个制度呃很有关系的，在现代大学里面，我们的这个人文和呃社科更年轻的人文这个专业吧 ，humanities。尤其是在当代美国的大学里面，它 humanities 基本上诞生于1928到1941年的大概这个十三四年里面的这个时间。首先还是在精英大学里面，然后呢，在二战以后，它从精英大学向这个大众大学，就是州立大学这个蔓延。那么 humanities 它其实没有一个非常精准的定义，说哪一些知识是 humanities。这这个这个事实上是 humanities 发展的一个非常重要的一个内在张力。相对而言。呃 ，humanities 他们自认为是一系列的理想 ideals 和一系列的这种对人类状况 human conditions 的一种一种一种感性，对吧？一种 sensibility。所以对于他们来说，对于坚守 humanities 的这些人来说，他们诞生的主要的目的是，你如果把它认为是个运动，这一群人他主要是对于科学技术，尤其是这种专业化的科学技术。在欧美社会，呃，二战之前就开始发端，但是在二二战之后表现的尤为明显的这样一种状况，就是人被这个技术社会限定在一个非常小的圈子里面，就是这种所谓的呃小圈子的这种专家，他们对于这种感受、这种现象的一种既忧虑也反感这样一种状况，这样的状况，所以对他们来说。他们感兴趣的不是这种，就是说你能够生成大量的东西，而是这种所谓的 qualitative reasoning over quantitative reasoning。他们对于这种科学技术的这个方法所所有的一种非常深刻的一种怀疑论，呃、然后呢，对于呃实证主义，对于这种客观知识的一种怀疑论，所以对他们来说很重要的一点是阐释。能够对知识进行不断的新呃更新的这个阐释，对知识的这个主体的这种认识，呃，以及对人在整个社会和这个发展里面的一个中心位置的一种思考，所以对他们来说，论证写作和推断是这个人文领域的一个核心。那我我可以引用一个，因为我最近最近几年呃做翻译的比较多的这个、呃、芝加哥大学安德鲁阿伯特教授的，呃，他最近出了一本书，呃，这个书不是我翻的，但是呃，里面有一句话我觉得写得很好。呃，就是这本书叫做《大学教育和知识的未来》嘛，呃，里面说到说就是现代教育观，我觉得人文人文这个学科呃非常好的体现这一点，就他的观点涉及到培养一种能够自我再生的一种技能，就是叫叫做 a making of set of skills that are self reproducing。从这个意义上来说，就是论证和写作是这一类技能的一个核心。嗯。
0: 好的，感谢周老师的分享。那周老师作为一名老师，您觉得 ChatGPT 未来可能，嗯，如何会改变这种写作教学啊，或者它有没有可能作为这种教学的一种辅助工具呢
1: ？呃，我觉得我我先说一个大的判断吧，就是前应该是12月份 ChatGPT 刚出来的时候，在这个大西洋周刊上就有一篇文章嘛，叫做 The College Essay Is Dead， 对吧？这篇文章已经有中文版了，就是好像说大学论文已死吧。我觉得这个判断还是我还是比较同意的，就是我们大部分的非精英大学里面的这种一般论文 （generic essay） 基本上没有空间了，呃，因为学生首先他一旦他能他能够接触到 ChatGPT 之后，他能够非常快速的获得一个答案，那么就让很多人就走捷径嘛，对吧？就就就放弃自己的这个这个思考，我觉得这一点。它应该会在未来的几个月到几年里面迫使大学做出一些反应，嗯，可能最简单最直接的反应就是直接把这个 ChatGPT 给禁用掉嘛。我们看到很多的大学都已经做了这个事情，像离我们比较近的香港大学，呃，他们已经说学生不能够在这个作业里面使用任何这个这个机器。我个人认为，这个方法虽然说简便，但它并没有改变它的这个就是核心问题。我我我在上课问过我的学生，我的很多学生其实也对于 ChatGPT 在教育里面的应用持有一种呃比较怀疑的态度。那他们的出发点我觉得还是比较好的，就是他们认为说，呃，过分依赖于一个现有一个打包的一个技术，会不会让我们自己的思考能力没有办法得到这个锻炼，是吧？所以从从这个角度上来说，我觉得呃学生和我们的想法还是比较接近的。但是，我一般喜欢 challenge 一下学生嘛，我挑战一下学生的想法。那我说，我说我问一下你们，你们上其他的课，呃，因为我们是一个英语学校，呃，英语语言教学的这个这个学校，我说你们用这种辅助性的写作软件吗？呃，如果听众里面有这个使用过这个呃进行过这个英语写作，你就知道这一类软件在过去十年里面事实上是很风靡的。呃，你们经常会看到有一个很著名的软件叫 Grammarly， 还有一个类似它的一个竞品叫做 Pro Writing Aid。就是这些软件，它的背后，他们自己打的广告是，他们都是所谓的 AI power， 它都有这个 AI 的技术在支撑它。那我问学生说，这一类的软件，它能够帮你改语法错误，它比简单的这个拼写检查器 （spell checker） 要高级一些，对吧？它能够告诉你说，你的主你的你的主语和谓语是不是一致啊？你的位置是不是对啊？你是不是这个呃那些分词的用法是不是一样啊？那我说这个东西算不算是辅助写作呢？那很显然这个是辅助写作，对吧？那么大家都用吗？大家用认为说这一类的东西可以使用吗？哎，这个大家都认为说是可以使用的。那我说像 ChatGPT 这样，因为它它这个公司、呃、OpenAI 现在背后是呃微软是它的一个主要的一个呃一个推手嘛。那我说如果 A 呃如果微软把这个 ChatGPT 下一个版本或者是换一个名字，把它整合到他们的 Word 里面，大家能用吗？对吧？这个就变成了说，技术的引用它不是一个黑和白的问题，它引入了一系列的一系列的这种 gradients 吧，它有一系列的这个梯度和各种不同的这个呃应用场景的问题。我自己的态度是说，学生不管是学生或者是教育者也好，是要试图去理解它到底是什么，而且理解的这个过程有可能是依赖于机器，嗯、呃，但是我认为依赖于人类专家知识这一点是是不可能回避掉的，就是人人类专家知识的这个。呃，重要性是会一直持续下去的。我们等一下还会还会再讲到，但是呢，它也意味着说，我们现有的这种教学的手段和模式，尤其是评估的模式吧，其实哦、呃、会发生一些比较重大的这个变化。我们往往会依赖于这种标准化考试，对吧 ？Standardized test 这种模式可能会逐渐要发生一些变化，至少是在有互联网和这个 ChatGPT 加双重加持的这个情况下。我们原有的这种评估模式可能就不太行
0: 。嗯，那我们最近也看到，这个 Chat GPT 不仅对这种课堂教学就是带来了挑战，然后其实对于这种科研领域也造成了一些影响。然后我们包括我们也看到，呃，有很多这种人文学者，不管是办办研讨会呀、啊，还是有很多这种人文社科的学者出来发声来说，这种人啊人文学科是不可取代的。所以，我们也可以从这些反应中也可以看出。呃， 其实 ChatGPT 一定程度上引发了一些文科学者的焦 虑， 尤其是有一些所谓 的“ 文科无用 论”， 现在出来一个这个 AI 也可以长篇大论这些之前我们觉得专家才可以给出的一些回 答， 那可能又会加重加深这种焦虑。那其实我觉 得， 在人文社科研究 中， 最有技术含量 的， 可能就是从经验世界到理论世界的一个抽象和对应的过程但 ChatGPT 相反为我们展现出了一种，它是完全不知道什么是经验世界的，它完全只是依靠这种语料、这种二手的所谓二手文献，就是我们输入进去的已有的这种知识和表达，然后它完全依靠这些，它也能产出一篇看上去非常像样的论文。所以我觉得，是不是正是因为它展现出了这种可能性，所以引发了一种所谓的，我觉得可能是本体论上的焦虑，就是说，哎，那我们人文社科之前是不是也在一直只是干像 ChatGPT 一样的工作？所以您能不能来聊一聊，就是 ChatGPT 为什么会引发一些人文学的焦虑，以及它是不是其实是我们当前文科所面临的这种知识危机的一种反应？
1: 哎，这个问题很有意思啊。我们那我们教育的问题，我们等一下再说。我们先谈论这个知识的问题。我觉得这个呃这种焦虑，我能够完全理解。但是我觉得这个焦虑可能有几个方面因素。第一个就是当代的这个人文学科这种存在主义式的这个焦虑，一直是它内在的东西啊，这不是什么新的东西啊、呃。最近有一本非常好的分析这个呃人文学科在十七、十八、十九世纪的这个呃历史一本书。它的标题就叫做“永久性的危机 ”（Permanent Crisis）， 就是 “crisis mode” 这个这个危危机模式，不是人文主义的一个一个一个新形式啊。从17世纪开始，他一直就不断的把自己自己置于这样一种危机的这种模式下面。所以从这个角度上来说，这一点都不新，一点都不新。当然，机器能够呃带来的这种焦虑，它可能是说以前可能只不过是一种自动化，对吧？能够能够代代替我们的工作，现在是我的工作完全都能够被人替代了。我觉 得， 呃， 可以分开讲。第一个 呢， 就是 我， 我首先我不认为机器能够做到长篇幅、高质量的这个论证、论证和说理。它能够给出一些短小篇幅的 bulletin points， 对 吧？ 是以这种一点一点的这 种， 呃， 像 powerpoint 这 种， 呃 ，PPT 这种模 式， 一点一点给你罗列式的这种论证 嘛， 或者是简单的这个三段 论， 这个它可以做的。所 以， 呃， 我们如果套用一个我们大家都知道的这个库恩的评判常规科学的这个标准的 话， 确实就是这 样， 就是机器现在已经可以做得很好了我认为说机器生产此类论文的能力，如果现在不行的话，在几年就已经赶上了啊！因为生产这一类型的常规科学的基本元素，现在早就已经必备好了。比方说，在在这个社会科学领域里面，我可以举一个很简单的例子，就是你可以设计一个研究方案啊，然后呃搞一堆数据，然后让预知的这个统计软件跑几百个模型，然后从里面跳出一个显著的研究。然后呢？你回过头来假装这一切什么都没有发生过，呃，根据你的研究草拟一个假设，然后说，嗯，自己找一套新的数据来来验证这个假设，然后你就写写写写出一篇论文来了，对吧？就这一切，它不需要什么复杂的知识，也也没有什么头脑可言。但是，这就是大部分的在我们这个论文爆炸以及以在在我们这个以数字式的标准来来这个呃平和我们的这个这个研究产出这个世界里面大部分的所谓的知识生产者所做的事情。从这个意义上来说，就回到主播在这个节目一开始的时候所讲，就是 ChatGPT 提供了一个镜子吧，它告诉我们说我们到底在做些什么事情，它帮助我们认识自己。它帮助我们认识自己的一个很好一点，就是首先，嗯，我觉得说这个也是很多呃关于这个人工智能的评论家所提出来的，就是人类语言可能没有我们想象的那么特别，就是机器有一种，虽然大家虽然现在没有人能够解释的清楚它到底是怎么做到这么流畅，但是它能够模仿出这样一一套结果来了，对吧？这是这个是第一，第二就是我们自己所产出的这些所谓的知识，绝大部分也就是没有用的东西。呃，就像你说的，确确实是没有什么用。呃，我们产出的这些，我们今天所产出的这些论文，百分之九十九可能都不会有普通读者去读到，它只不过是变成了说这个学术生态里面自己自我运作、自我增值的，就是 reproduced， 对吧？这个这个自我繁殖的这样一套一个一个逻辑里面的一个部分而已，是吧？从这个意义上来说，这些论文没有任何用，它不跟人交流，它早就没有了这个早期写论文是用和同行交流的这个这个过程。大家都都并不去读我们的很多学生也好，同行也好，写论文最后写的才是文献，因为对他来说文献根本没有用处，他只需要提出一套实证的操作的这个逻辑和这个模式，他只要能够把它做出个结果来就行了。文献完全是一种点缀。那么从这个意义上来说，确实是这样，就是就是 ChatGPT 是一个很好的一个加速器吧，它就加速了说整个这种呃论文生产模式，它往它的毁灭的这样一个呃这条路上走。
0: 嗯，那我们就接着这个讨论，就是像 ChatGPT 对于一些社会科学的问题给出的这个回答，其实在我看来就特别的和稀泥，就是他会给你罗列出，比如说，呃，你问他一个。呃，比如说 A 为什么导致了 B， 或者是 A 如何影响 B， 或者问你为什么为什么怎么怎么样的一个现象，然后他就会说可能的影响影响因素是 A B C D， 他可能帮助你总结了很多前人有的研究发现或者是假设，然后他就然后又会给你一个模棱两可的答案，就是说啊这件事情是复杂的，然后它是受多方面的影响，我我们也不能单纯的把它归咎于什么什么什么。然后这个看起来，他好像就已经变成了一个社科专家的这样一个可以给出的答案。所以在我们看到了这些答案之后，就是我们又会反思说，到底什么才是学术创新
1: ？对，他也让我们反思，到底专家们在干些什么事情，对吧？为为什么我为什么我们认为这个人是专家？他说的话只不过是把这些原有的东西翻来覆去再再说一遍而已。
0: 对，然后，然后到底什么才是一个真正有价值的这个研究成果？呃，社会科学研究又到底会不会有发展
1: ？就是在回答这个大问题之前，我们先往往回推两步吧。嗯，我觉得说 ChatGPT， 还还是回到一开始我们所讲的，就是给人的最大的感受就是第一，它的流畅性，它的 fluency， 这个确实是从来没有没有一个类似的机器给人这个感觉。第二个就是你之前有说过，它的总结能力、它的提炼能力，其实也是还是非常还是非常厉害的。它能够给你给给你列出这个这个1234这些东西。呃，从这个角度上来说，我觉得它作为一种辅助性的工具，有它相当大的价值。呃，有它相当大的价值，它能够帮助你提炼一些一些东西。但是他的写作，呃，我套用一篇我挺喜欢的一篇论文里面所所所,所指，就是这一类型的大型语言模型，它的本质仍然是鹦鹉学舌。它的本质，呃，有一个很好的词儿叫做 stochastic parrots， 就是叫做随机鹦鹉。它是建立在一个随机模型、统计模型上面的一个鹦鹉，因为它所做的事实上还是做一种预测型的这个呃算法，对吧？它根据你给它的这个内容，呃，然后从它所读的大量的人类的这个文本里面，包括的就是细分到很多很多不同领域，这个是这个是 OpenAI AI 这个公司所做的大量的训练和这个指定参数所做的这个功能。他能够找到说这个问题最可能来自的是什么地方。那么在这个特定领域里面，人们是怎么谈论这个问题的？他用他用一套这个神经网的方法，呃，让整个模型给出一些最有可能出现的这个文本回答。但是他的目的仍然是生成一段看起来像人回答的东西。他的目的既不是说产生一些新的知识，他也不是保证他的准确性。这一点，我相信对于很多使用过它的人来说，大家都知道。他会可以在那儿说一些这个语法上非常正确，但是没有任何语义的话，没有内容。简单来说，就是他会满嘴跑火车，说一些这个话。所以这一点上，我觉得说人类的位置没有办法被他这个被他这个替代。然后再往下说一步，就是说，那 ChatGPT 对于社会科学，它它是不是说，比方它会改变我们我们的写作和我们的阅读，我们的整个行业的这个工作？我觉得会有一点，但是如果我们了解说知识在社会科学里面怎么产出，以及怎么积累、以及怎么变化的话，这个可能大家就不会呃有这么强的技术决定论。比方说，我们先从一个一一点来说，呃，这个所有社会科学的学生，包括人文的学生啊、呃，我们都上过课程，对吧？我们的博士训练里面有大量的是课程，这个课程里面就是大家会这个读书嘛，会读各种各样的书，那么。我我的学生会问我的一个问题，说那么机器已经那么强了，我能不能把机器给我的这个总结和这个提炼，就认为说他帮我读了一遍这个书呢？呃，这个问题很有意思啊。我们回想一下，我们大致而言，我们读书就是在社会科学里面，我们读论文抽取结论，呃，我们有没有必要去回过去读这个原点，去读这个正文？我觉得是非常需要的，因为一般而言，我们的社会科学的阅读模式有两种，一种呢我们叫做经典或者叫正典，对吧 ？Canons。另外一种呢，就是我们叫做文摘。文摘，你简单把它理解成就是一种简化，就是我我只是把从这个篇幅非常长的原文里面提炼出一些最精华的这个东西。机器能不能够做文摘？我觉得是可以的。我我自己也尝试过，做得好嘛未必。但是呢，你从应试或者是应付就是应付考试的角度上来说，反正他给出东西差不多嘛，对吧？我我能得个分，能过就好了。但是从我们知识生产的角度上来说，这就是一个很重要的一个问题。文摘的重要性我们都知道，我们大家都都读文摘。在你时间紧迫的情况下，文摘是一个给你呃快速进入进入某一个领域里面的一个很重要的一条捷径吧。就是在机器之出现之前，已经有很多关于文摘的这样的这种，就是我们发明的这个抽象意义上的技术啊，就是对吧？文摘技术已经有很多很多种，这个我们就不用不用多说了。但是那我们回过来想说。我们为什么必须要亲自去阅读这个经典，或者是去读正典？这这个有有什么必要？如果我有了文摘的话，我为什么要去读读正典呢？呃，我可以举一个例子，比方说，呃，我因为在教育领域里面，所以我很喜欢举就是就是这个杜威的例子，对吧？我们知道说杜威是一个很著名的教育哲学家。呃，我读杜威，比方说是为了知道他是一八九四年加入芝加哥大学的嘛？他在一八九四年入职了，那时候芝加哥大学刚刚成立。那这个当然是一个很重要的事实了。如果你研究杜杜威的生平和历史的话，是这样。这个呢，是我们一般我们把它叫做兰克式的这个事实，它主要是以史学家这个利奥波德·兰克的名字来命名的。但是这一类的事实，它你可以收集很多很多这类事实，而且机器能够帮告诉你很多很多很多这一事实。但是它不会告诉我们的是，杜威为什么在他的这个《民主与教育》的这本书里面有一个很重要的论断。这个论断说的是说，任何思想和观念不能以观念的形式由一个人传达给另外一个人。这个观念本身，那对我们今天讨论也非常有帮助。那么我正好也把这这句话拿来做一个例子。比方说，我我问了这个 ChatGPT， 我说：“嘿，为什么杜威说这句话？” OK， ChatGPT 给我的一个回答是，他说这个，因为这句话它显示的是杜威的一种信念。什么信念？他说：“他说，杜威这个信念认为说 ，communication is an imperfect and incomplete process。”他说，这个人类之间的这种沟通啊，是一种不完美，也是不完善的、不完整的一个过程。他说，杜威认为说，每个人都有一套独立的这个经验和这个独立的一套视角来认识这个世界。所以说呢，就是因为这种独特性，所以会让我们就是和别人沟通的时候会产生很多很多的困难。这个就是机器给出的文摘式的一个回答，这个回答错吗？不错啊，杜威肯定有这样一个想法，对不对？但是很显然的是你问任何社科或者是问人文，尤尤其是人文领域的这个学者，这只是杜威众多阐释里面的一种阐释，一种而已，它不是那一种，就是那唯一正确的一种。因为根本就不存在那唯一正确的一种人类知识和人类社会独特的一点，就在于对于意义的阐释，它是无穷无尽的啊。这个一点是我觉得可能大部分人文学者都是认为是他们的一个最核心的一个理念。我们还是回到这个杜威的这个例子，就是刚才那句话，就是我们说，任何思想和观念不能以观念的形式由一个人传递给另一个人。如果我们去读正点，我们把杜威的这本书当就是《民主与教育》当成一个正点的话，他在这本书的后面就写到。他说：“他说什么呢？他说，当观念被人讲述的时候，对被告知的人而言，它是一个给定的事实，而不是一个观念。这种思想的交流可能刺激另一个人意识到他自己的疑问，并提出相似的观念，也可能窒息他理智上的兴趣，抑制他开始思维的努力。然而，无论如何，他直接得到的不可能是一个观念。只有通过直接的、全力的应对各种状况。”探索和追寻他自己的解决之道，他才是在思考。所以，学习意味着思考，而不只是把知识当做一个被找到的东西。呃，有一个叫法叫做 “knowing as finding”， 对吧？就是你你你你学会一个东西，就好像意味着说你找到了这个东西，好像这个这个知识就是在那儿了，并不是这样的。就这个过程意味着说，你要学会自己去理解这个东西是怎么来的。阅读经典就意味着说掌握一个很复杂的论点，把握它的情境脉络和给出有可能会出现的这些阐释，以及提出你的一些新的阐释。这一点文摘是做不到的。文摘它只能把这个知识打包给你当成一个现成的东西，在你读到它的那一刻起，它就变成了一个事实，它变成了一个 facts， 它不是 ideas。而对我们而言，最重要的是新的观念的生成 ，ideas 更重要。所以从这个意义上来说，我觉得 ChatGPT 的呃这个威胁没有我们想象中的那么大。如果我们是非常呃严肃的对待我们这样一个职业的话
0: ，嗯，我刚才问了一个特别大的问题，然后你退了两步来铺垫这个问题，然后你现在可以回答我刚才那个特别大的问题，就是在我们好像已经知道了所有的细节，然后也知道了不可能找到一个确定的唯一的答案之后。那我们怎么去认识社会科学的这个学术发展、学术成果？社会科学的研究，所谓的研究进展是什么
1: ？对这个问题还挺挺好玩啊，就是我们从 ChatGPT 的问题还扯到了，就是这个知识论的问题啊，就是从这个角度上来说，我们谈论的是说社会科学有没有创新，知识会不会积累？我们这个整个行当、这个这个学科，不同的学科是不是在进步？那这个问题还是比较大的，我们今天只能稍微简短的来谈一下，正好也是我过去几年这个翻译和阅读的一些心得和我自己认可的一些想法。我的看法，这个主要还是这样，就是说，呃，在大的尺度上，我们的社会科学在这个十九世纪末和二十世纪初以后就没有大的就是库恩的这种范式意义下的这个创新。总体上来说，不管你在什么学科，呃，社会学、政治学、人类学，或者是呃史学，包括其他一些这个这个社会科学学科，我们大致上有五种基本的这个框架啊。这大概这五种框架大概是这样就是一种是功利主义的个人框架，一种是社会力量框架，一种是辩证法和其他这种冲突理论的框架，还有一种是过程和生态论的这种框架。然后我们最新的一种框架，可能是来自于像 Goffman， 或者是像人类学家在二十世纪的中期开创的，就是人类社会其实就是一套符号系统，就是这大概就是这五种五个框架，就这五框架之间，呃，首先他们有个共同点，就是它和自然科学一样，就是他们是不通约的，就是你没办法把一个框架里面的东西研究结果移到另外一个框架里面去，就是他们互相之间无法沟通，但是呢，他们互相之间也没有办法互相推翻。就是他们，他们没有办法指定说，认为说对方是错的，这个错这个东西不适合于这种无法通约的这个框架下面。他们更多的是这个规范性的一种一种想法，然后和进展和进步的这个观念是事实上相连的，是一个很重要的在这个学术环境、学术生态里面的一个一个机制，就是我们不断的在忘掉新的东西。我们虽然有很好的机器啊，我们现在有有维基百科，还有每年出版大量这个 handbook， 但是没有用的呃、啊，我们大量的发现。你看，现在现在对大部分这一代的学生，我的这一代的学生而言，九十年代、上世纪九十年代的文献就已经是旧的文献了。啊，对他们来说，你要引用这些东西的时候，他可能就是一句话带过啊，或者是根本就不会去引用它，因为他们投稿的时候，可能编辑跟他们说：“嘿，这你你这玩意儿二十二十多年了，你你不要去看它了，对吧？”那从这一点上来说，我们是现代人，但是我们跟呃我们的祖先，或者是跟我们的。呃，游牧部落，或者是这个、这个、这个、这个、采摘 hunter gatherer 这个、这个、这个采摘部落里面的这些同胞而言，没有什么区别。呃，我们知道这个人类学家阿文斯普里查德有一本非常著名的书嘛，《努尔人》。这一九三几年的时候时候写的，呃、努尔人这这个、这个非洲的一个部落，他们有一个很很重要的特点，就是他只记得上下五代人之间发生的事情，呃，五代人以上的事他他完全不记得了。所以从这点上来说，我们和努尔人是一样的啊。我们通过遗忘来不断的重新和书写我们的我们的这个学术历史和我们的知识，什么是知识，什么能够被认为说是是正确的东西，通过这种方式来兼顾我们对于创新的一种信念，就是我们要不断发现新的东西。但我们其实是不断往前走的过程里面，不断把旧的东西全部全部扔掉。所以遗忘是一种很重要的一种机制。给我们这种当下的人很强的一种确信，就是我正在开拓一个新的方向，我正在往这样一个地方去去走。当然，那、呃、还伴有一些其他机制了，比方说，呃，重新标识以前把以前发现的东西换一个名字，对吧 ？Relabeling，、呃、重新发明轮子或者是其他其他东西。但是，这是遗忘是一个一个非常非常重要的。那么，回到就是我自己的这个看法，就是我认为说学术创新这这个、东西存不存在，以及 AI 对我们来说意味着什么。我觉得说，嗯，就是在学术创新有不同的层次。我觉得说，微观层次上面来说，创新意味着说，我们能够对社会现实带来一种新的一种一种说法，对吧？我们叫做 a new account of our social world。这个你套用一个比较抽象的意义，大概是说，我们用一种之前人类前所未见的一种方式来填充对于呃社会解释的一种可能阐释空间。就是我们我们可能阐释社会现象的这样一个空间是无限大的啊、呃，因为我们人类可以不断地发明新的这个 idea、新的 value、新的价值，但是我们能够找到一种以前人没有用过的方法来填充它，这个我觉得就是一种就是一种创新，这、就是一个微观层面上的。那么相对而言，在宏观层面上，这种创新就意味着说打破了一些对于我们原有的认为就是很习惯的这样一种呃，我们套用韦伯这个词儿对吧？这个选择性亲缘的这种看待世界的这种方式对吧？比方说。呃，你是用实证主义的方式看待这个世界，还是用阐释的方式看待？你是用分析的方式看待这个世界，还是用叙事的方式？你是用实在论的方式看待这个世界，还是用建构论的方式？等等等等，这一类型的中层次的这种创新是机器做不到的。呃，机器没有办法，它做不到的方式呢，其实我们如果我回顾我们刚才所讲的这个呃它运作的方式，也就是很好理解。呃，在这个领域里面写的最深入浅出的一篇。一篇文章是物理学家和计算机科学家 Stephen Wolfram， 呃，有一篇文章，嗯，他讨论这个就是大型语言模型和类似 ChatGPT 的它的主要作用，对吧？他有一个这这个文章有一篇呃小标题，它是一篇博客文章啊，它有一篇小标题叫做 "It's just adding one word at a time"， 它一次通过加一个词的方式把这个句子给你造出来，就是大型语言模型 LLM 它的核心是一种预测，我们刚刚所讲过了。它会根据你人类所给它的这个提示，对吧？这个 prompt 会预测它出现的这个词的这个频率，当然是在一个给定的语义空间里面，对吧？你给它的这个、这个、这个范围里面。但它的前提是一切都是建立在现有的语料的这个基础上。从这个意义上来说，创新就这这个中层次这个创新是一种非常非常小概率的事件，因为它要打破一些我们以前所认为的这种常规。那么，根据这个推断来说，就是现有的根据现有的回答、现有的这个语料，它没有办法做出这种非常小概率的这种推荐，它只能给你一些大部分人都认为是什么 OK， 呃，你会在大部分的这个大学本科生作业里面所看到这个论点，这个它能给你的。但是你指望它说做出我刚才所说的这个没有。那么再高一个层次，就是说我们能不能在这五个框架里面有一种完全全新的想象人类社会的这样一种方式？这个我相信，机器更不行了，更不行了，对吧？我们比方说，呃，我们所有社会学科的一个共识就是，过去会影响现在，对吧？历史是很重要的，所以历史在所有的社会和人文学科里面都扮演一个非常重要的角色。那么，我们也能不能够激进到认为说，有一种新的方式叫解释社会世界，说历史完全不重要，因为过去了已经完全过去了，它完全不会通过任何方式来影响我们现在。有没有有没有人能够激进到这个程度，提出这样一种新的方法来看待我们的世界？我相信机器肯定是做不 到， 也许有有这个杰出的学者能够做 到， 对 吧？ 所以从这个角度上来 说， 我反而没有那么担心机器取代人类做出这些创新程度非常大的事情。
0: 感谢周老师非常非常完 整， 然后精彩严谨的一段一大段论述哈。刚才听完周老师的呃这一 段， 我觉得 ChatGPT 短时间内还是不会追 上， 还是不会追上社会科学学者的。
1: 他追上不了好的啊，他他他要代替这些常规科学，我觉得已经是分分钟的事儿了。这这真的是不是我<笑>不是我看衰我们的这个同行，他他确实能够做出非常好，他能够生成很呃很完整的逻辑比较严谨的这个摘要，他也能够生成一个论一个研究的一个研究方案，这个他它都就是常规科学的这种。
0: 哎，但是我其实听完刚才这段话，我我会觉得像 ChatGPT， 它最习惯给出的还是这种，比如说并列因素的这些回答，它不太会做这种让步的假设，或者是这种递进的推理。他好像在这块还弱一点像您刚才就非常精彩的说，比如说我们，呃、哦，我如果我们退回到什么什么讲，然后我们下一步再，然后再下一步，就是像这种更复杂的推演，我觉得 ChatGPT 我还没有见到它能做到这么
1: 好。对目前来说，机器没有办法做到这种长篇幅的 discursive reasoning， 就是这种话语逻辑，这个做不到。人类可以做到。虽然说我们大家都知道说，说阅读那些长篇幅的东西，比方说社会学，我们教育社会学里面，你你要读不敌还是很痛苦的一件事情。他非常会这个这个开开无数的脑洞，在这个过程里面。但是这确实就是一项很特别的呃人类特征。
0: 嗯，我听完这个，感觉我我们更有更稍微有一点信心了。然后，其实最后一部分，可能我替有的听众，有的听众可能会觉得，啊，我对你们这些高等教育、精英教育、你们这些圈子里的东西不感兴趣啊。他们，呃，更多的人可能关心自己的职业会不会被 Chat GPT 取代。然后其实我也很关心了，就是可能过几十年，如果我们都下岗了，我们都我们的工作都被这个 ChatGPT 可以部分胜任了之后，比如说我们进行下岗再就业的培训的过程中，我们要学习什么样类型的技能，才会保证自己将来不会再次被取代？或者在您看来，什么样的这种人类的智能或者技能是最不可能被替代？感觉这个是很多人非常真切的一个焦虑。
1: 我我只能提供一些自己的看法，就是我觉得说播客主播这个行业肯定是不会被机器取代的啊，因为他所需要的这种临场发挥和这种创造性没有办法由机器来完成，机器能够协助你，能够把这个播客办得更好，这肯定的，啊，机器能够协助你生成一些结构化的东西，比方说你可以让机器来生成一个讨论 ChatGPT 优点和缺点的一个大纲，呃，它能够给你生成一个四平八稳的。但是这样的四平八稳的东西，往往也缺乏新意和缺乏一点锐角嘛，对吧？就是你大部分读者可能觉得这个跟就跟喝白水一样，没有什么没有什么特别有意思。你你能讲，其他博客也能讲，这它没有办法显示出你的任何特点。所以我觉得说，在讨论说它能够取代什么样的这个工作之前，我们还是要回到说它它能干什么，它是什么，对吧？它它是一种基于神经网的一个一个人工智能，它的作用是生成文本，所以文本是它的一个老本行。那么我们可能会想到说，嘿，哪一些文本是他能够做的？他能够做的比较好的，我目前看到的啊，大概是，比方说文书型的工作啊、呃，他能够做的非常好。工作邮件、格式化的新闻，就是公众号啊，或者是财经网站上发表的这些报表更新啊，这个东西，呃，行政审批流程啊，这个东西，他他都能够写的非常好，呃，就是文书型的工作。第二类型呢，我觉得说是这种所谓的低端创意类工作，我们认为它是创意类，但是其实它所蕴含的创造性可能没没有我们想象这么大。这个也是给很多人一些一些冲击的地方。具体的机制，我现在还没有办法很好的跟各位来解释。但是这个至少是我看到了，就是我刚刚讲过的，呃，孩子的诗歌，呃，某些类型的这个口水歌歌词，比方说一些小命题小作文，呃，就这些东西啊，这些它需要一些创意，但是。可能没那么多，不需要那么多。那么从这个角度上来说，机器完全可以搞。第三个呢，就是结构化的文本。这个其实虽然说就就一句话，但是是一个很大的一个领域。呃，最常见的就是写代码。呃，这点我不是代码领域的专家，我虽然自己能写一些代码，但是绝对没有那么高深。我我我观察了一些我朋友圈或者是身边好友做这个做这个领域，他们确实认为说机器能够给出大致上可以的一些一些代码，所以这个大概是这三类。我认为说你要把它总结一下的话，大概就是说，呃，我们的常规性的工作、呃、我们这种 routine job 它可能会被取代，包括处理这些常规性工作的人以及生产这些内容的人。我们今天 呢， 因为主要谈论的是 ChatGPT 嘛， 我们今天并没有涉及到图像和声音。事实 上， 这两类 呃， 比 ChatGPT 的出 现， 就是它的人工智能对于这两类领域的这个进入这两类领域的时间更早一 点， 而且程度更广一点。呃， 我我最近一个星期都在在一个在在一群这个艺术家的这个群里 面， 他们都是做通过 AI 进行创作 嘛， 我就看他们基本上每一天都有新的程序或者是新的更新出 来， 能够让他们做出。用一些很简单的一些提示，让机器做出这个以前认为完全不可能出现的这些逆真的，或者是高高精度的这些图。所以，我觉得这个领域也是一个很有可能会发生一些革命。但是我们以后有机会再谈嘛。但是呢，就是说，嗯，所以我觉得说，哪怕没有 ChatGPT， 这些领行业里面的这种理性化生产呢，它其实已经发生了啊，就是只不过就是 AI 大大加速了这个过程而已。比方说，我们前,前面讲过这种标准化的新闻。其实用用非 AI 的模式来生成，呃，来来生成它，用用一种比方说基于某种模板的方式来生成它，这个方式很多的这种我们叫做内容工厂也好，或者是这些呃新闻网站也好，都已经在尝试它了，对吧 ？AI 只不过给他们又提供了一种新的呃新的思路。呃，那么再接下去说，如果我们延伸一下我们的思考，不限于文本，也不限于图像或者是声音，因为这个是和我们人类关系最密切的这三项，而是说。呃，我们用一个比较抽象的想法来想，说任何大规模的数据是不是都能够通过机器学习的方法被掌握？我觉得这个就是 AI 在今年或者是在明年这的一个大体的一个一个一个很大的一个方向，就是说它通过不管是监督学习、非监督学习的方、强化学习的方法，给它一大堆的，我我们目前是语料嘛，对吧 ？ChatGPT 是语料，我们以后可能不是语料，可能是一堆蛋白结构啊，或者是些其他什么东西。他通过学习它，然后做外推。那我认为，在这个意义上来说，它不是取代了我们，而是开拓了一片非常广阔的一个新的天地。我前两天在我们有台另外一个频道里面听到了，听到一场非常出色的对于这个 ChatGPT 用来预测蛋白结构的一场一场一场,一场讨论。我觉得这个是一个完全崭新的一个领域里面，但是这个崭新绝对不会机器自己完成，它一定需要大量的专业人员来辅助它完成。所以我觉得说它，嗯，它更重要的可能是一种就是人机的这种这种结合吧。就是讲到这儿，我可以讲一个小小的例子，可能不是特别贴切，但是我前几天因为我在写一篇关于 ChatGPT 的论文嘛，我读到这个例子，我觉得很有趣。就是在我们教育领域里面，我们在呃，尤其是在欧美，在七八十年代这个计算器啊被引入课堂教室了以后呢，就引发过很多的忧虑。恐慌不至于，对吧？计算器毕竟不是一个智能机器，它只不过能能能够做一些以前数学老师认为非常难的题目，非常的要,要花很多时间才能做的题目。那么有一个数学教育领域里面讨论，就是说，那么计算器会不会让我们孩子变傻呢？变笨呢？会不会让他们导致说依赖于计算器，所以说没有办法把数学学好？这个很著名的这个数学家 Henry p o l l o c k 他说过这三个论断，我觉得还是挺有趣的啊。他说 ，Some mathematics become less important. 嗯，就是有了计算器之后啊，他说 ，like many paper and pencil arithmetic and simple manipulation techniques， 就是以前一些通过必须要纸笔来算的这个数学，现在没那么重要了，因为计算器可以可以代替你做了，对吧？呃 ，some mathematics become more important，like discrete mathematics，data analysis，parametric representation and non-linear mathematics， 就是以前那些没有计算器比较难难难理解的东西，它现在来说变得更重要了，或者是说在计算器辅助的这样一个语境下。它变得更加更加重要了一些。第三个呢，他说 ，some new mathematics become possible. 以前那些不可能通过手算的，比方说像这个呃分形几何这样的数学的这这个领域，现在可以了。所以它的可能性和它所替代的东西，我觉得是同样重要。我们不能只看到一边而不看到另外一边。那我我希望说这个例子可以被用到说对于我们知识和工作的这个这个讨论里面。所以我的主要的看法是说，新技术开拓的这个知识的边疆，它可能会变得更广阔、更大一点。就是人类的知识，我认为是没有穷尽的，呃，没有穷尽。所以这一点上来说，不存在就是说，呃，我们现有的知识是不是没用了，我们就完蛋了？我们也可以继续再学习啊，是吧？这个就是我们作为教育者和学习者的一个很重要的一个特性。不过，我确实认为说，技术所带来的马太效应是一系一件很值得提防和思考的事情。因为这种就是不平等吧，简单来说，不平等可能会因为机器的出现而加剧。因为你要想说，那呃，这些本来就很聪明的这些人，会不会因为掌握了新的工具，所以他们的优势就变得更大了，是吧？会不会说就出现了一群技术寡头，他垄断了这些数据，或者是垄断了这些新技术，就导致了说其他人怎么样都跟不上，对吧？这个是我觉得是值得、值得探讨和值得、值得思考的。呃，那就是最后我们可以谈一谈，说会不会需要再就业<笑>，会不会需要这个职业再培训？我觉得这一点肯定会有一些，呃，肯定会有一些职业，它的这种重复性程度比较高的职业，对吧？它会被取代。嗯，但是我认为说专家职业就是 expert work 或者是 expert, expert expertise 这个东西不会被取代的，就是人的重要性，事实上我觉得只会就是这一类型的工作，尤其是只会增加而、啊、不会减少。为什么呢？是因为。我们讨论技术也好，讨论专家技能也好，它不只是知识，就是它不只是你脑子里面的这个东西而已，它是知识和行动的结合。你得会做事情，你得会下判断，对吧？你得会根据你的客户的反应来做出这样的判断。它不只是说你能够说出一些什么东西来 ，ChatGPT 能够跟你说出很多东西。但是他没有办法给你做任何判断。主播刚才也说，一开始也说了，你会问你如果问一些让他给你下判断的事情，他会跟你说：“嘿，我是个 AI， 我做不了这个事情，对吧？”人可以做这个事情。从这个抽象的角度上来讲，说我们的专家技能啊，我们的专业技能 expertise， 它包含哪些东西？我们一般认为，职业呃职业社会学的过去三十年的研究告诉我们说，它大致上最重要的是三样东西。第一就是它包括说对一组特定的任务所做的诊断 （diagnosis）、它的推断 （inference） 以及它的处置或者叫治疗，随便你怎么翻译吧，因为呃英文叫 treatment， 所以就是 diagnosis、inference 和 treatment。从这个角度上来说，机器能够给我们提供判断的依据和一些新的信息。比方说医院里面，我们可以用通过呃 AI 的算法，把你的肺部造影或者是这个 CT 片或者是其他东西能够做得更好。他能够帮你指出，但是我们大量研究告诉我们说，他没办法替人做这个判断，完全没有没没有办法。所以我们的智能机器啊，我们现在大家需要了解的是，它产出的东西是我们所谓的半成品啊、呃，我们英文叫做 rough made， 它不是 ready made， 就它不是一个成品完整的东西，它不是一套方案，它给不出它它能够给你一个思路，但它给不出一个一个方案。哪怕是说像写代码这样的这种比较结构化的这种文本,本，我我一个朋友圈里面的一个很好的朋友，他自己是这个呃 AI 和这个计算机方面领域做了很多研究的人，就是他自己做过尝试，就是机器给出了方案，需要大量人工后期的修饰。当然，它还是节约你的时间，对吧？因为它是它从零到一，可能或者是一开始的这个大部分的框架给你提供了，你你还是需要很多人工来后期是改。所以 说， 我觉得人和机器的这个合作这一点可能会变得更重要。然后一点就是我们刚刚讲 过， 说机器不能负 责， 机器没办法为任何这种决策负责 任， 这一点只能人来做。我们所谓的这种所谓的 high stake decision making， 对 吧？ 就是它后果比较严重的这种呃决 策， 不管是从法律角度还是从实践角 度， 我们都我们都不太能够交给机 器， 我们需要有人来来做。第三点呢，就是说专家技能事实上是一个活的东西，呃，它不是一个死的，就是说它并不是说律师只能做什么，或者是医生只能做什么，不是这样的。专家技能的很大一部分是建立在给专家自己所处理的任务任务划定界限的这样一个过程里面，就是我要能够跟人说明说这个任务只能我来干，你干不了，这一点机器也做不了，就专家。我们所说的专家，从职业生涯或者是从职业周期的角度上来说，他做了一个很大的事情是什么呢？他不断把别的专家从自己的领地上赶走，他给自己划定一个专属管辖区。他说：“嘿，这这一类型的活儿我来干，机器也许能够帮我干得更好，但是我是这个地方的这个就是呃领地的这个领主吧。如果你要讲讲讲一个这个呃比喻。”所以这一点上来说，机器也做不了。它能够帮助你可能建立一些优势，但是最终是要来靠人来建立这样一种专属的管辖区。所以从这些角度上来说，我觉得，嗯，我对于机器对于就是重复性劳动，呃，一些低端的创造性劳动和一些些结构化劳动，它能够确确实能够代替，或者是能够节省我们的很大时间，这个是的。但是高端的专业性的劳动，我我觉得它做不了。所这个大概是我看的
0: 看
1: 法。
0: 记录知识的现场状态，这里是信瑞电台，一档由信瑞周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最新的节目信息。